0: Ce qui m'intéresse dans la prospective 2030-2050, c'est qu'est-ce qu'on va faire face à, ces, euh, à cette renaissance des trois grands continents qui vient bouleverser la stabilité d'après-guerre. La piste que je poursuis, c'est cette notion de sagesse.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Jean-Joseph Boileau est agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie. Et il a notamment enseigné à l'école normale supérieure. Quand voyageur, il s'est intéressé de près aux grands pays émergents, en particulier l'Inde et la Chine, dès les années 80, et à ce titre a travaillé pour le gouvernement français dans différents pays. Je parle avec Jean-Joseph du grand basculement économique, géopolitique et culturel en cours, pour mieux comprendre l'impact que ces grandes puissances nouvelles peuvent avoir sur la marche du monde qui vient. On y
0: va C'est à vous.
1: Bonjour Jean-Joseph Boileau. Bonjour. Vous êtes spécialiste des pays émergents et en particulier euh, de l'Inde euh, et vous avez écrit de nombreux livres à, à, ces sujets, à ce sujet. Donc je voudrais commencer tout simplement par vous interroger sur votre parcours et sur ce qui vous a mené à vous intéresser à, à ces parties
0: du monde. Euh, depuis très jeune, j'adore le voyage. Et donc euh, si je, on me demande de me définir, je suis un globe-trotteur. Simplement, les différentes phases de la vie font qu'il y a des moments où vous avez besoin d'en vivre. Et donc je suis devenu un globe-trotteur économique. Euh, D'abord, euh, en tant qu'enseignant-chercheur, euh, euh, où j'avais pris effectivement l'Inde comme sujet en comparaison à la Chine, c'était les années 80, où on sentait que quelque chose euh, était en train de se passer, en particulier en Chine, mais j'avais eu la même perception en Inde, alors que l'Inde était présentée comme le pays de la misère, etc., on sentait une énergie extraordinaire, et donc euh, j'ai, euh, une fois euh, que j'ai Terminer ma thèse qui était une façon aussi de, de formuler une grille de compréhension du monde qui était pluridisciplinaire parce que je suis économiste mais euh, formation également sociologue et géographe et mathématique. Euh, euh, J'ai eu la chance de traverser euh, le monde avec euh, la direction du Trésor, dans les ambassades, euh, qui m'a permis de bien comprendre aussi euh, la logique des acteurs qui, quand même, n'ont pas gouvernement mais sont censés, euh, dans la diplomatie, euh, régler les affaires du monde. Jusque dans les années 2005-2006. Et puis, euh, je suis maintenant un globetrotteur à mon compte, un expert qui essaye de bien euh, 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 permettre de comprendre cette émergence de ces continents qui sont des continents d'un milliard et demi d'habitants, la Chine, l'Inde et l'Afrique que j'ai commencé dans, à prospecter au début des années 2000, euh, pour euh, savoir en gros euh, voilà, quel va être le monde des années 2030-2050, et j'ai la chance de, petit à petit, au fur et à mesure des livres, des conférences, des consultings qu'on me demande, de euh, vivre de ces voyages six mois par an, en sachant que je suis un homme qui aime aussi réaliser des choses, vivre comme il le pense et donc je suis assez gandien dans ma façon de voir les choses. Et donc j'ai en Normandie une ferme euh, où nous produisons tous nos légumes et dans un réseau en plus avec des euh, producteurs de fromage, de viande, etc. Et donc j'essaie de trouver l'équilibre entre la vie intellectuelle, la vie du voyage et puis la vie du fermier.
1: Alors moi j'ai 37 ans,
0: j'ai grandi à une époque où on faisait
1: une distinction très nette entre ce qu'on appelait les pays développés et les, et, et les autres qu'on appelait tiers-monde, pays sous-développés ou en voie de développement selon. Et je me souviens dans mes cours d'économie au début des années 2000, on me parlait de la triade qui était composée de l'Europe, des, des états unis et du Japon qui à la fin des années 90 représentaient l'essentiel de l'économie mondiale. On me parlait aussi des tigres, des dragons asiatiques qui étaient les économies émergentes et on parlait finalement à peine du reste du monde. Euh, on avait le G7 et puis depuis 2008 on a eu le G20. Enfin, bref, on a assisté en fait depuis euh, les années 70-80 finalement à ce que je constate, à un lent déclin des, des pays occidentaux qui, qui semble s'être accéléré ces, ces dernières années, qui avait dominé le monde depuis, euh, depuis plusieurs siècles euh, alors que d'autres euh, commencent à émerger et réémerger. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est un, un véritable tournant de, de l'histoire en ce moment Et quelles sont les, si oui, quelles sont les causes fondamentales de, de ce basculement de, de l'équilibre
0: du monde le mot basculement correspond bien euh, avec, euh, non pas comme souvent en Occident on voit les choses au travers de l'événementiel, de, de la personne ligue, etc. Ce que euh, je préfère utiliser comme euh, grille méthodologique, ce qu'on appelle dans le monde chinois les transformations silencieuses. C'est-à-dire que vous avez en réalité, depuis les années d'après-guerre, depuis les années 50, tout un ensemble de conditions qui euh, ont permis la renaissance avec des temps différents pour chacun, du monde chinois, du monde indien, et plus récemment, effectivement, du monde africain. Ces transformations silencieuses s'appuient sur, euh, finalement, le schéma que j'ai utilisé pour euh, mon livre « Chine d'Afrique vous ». Vous imaginez, en réalité, trois euh, blocs de variables. Le premier, qu'on le veuille ou non, qui est très important, c'est la sociodémographie. Vous avez eu pour Prendre un exemple très simple, quantitatif, la population chinoise euh, euh, au moment de l'indépendance euh, de, de, de la Chine en 1949 euh, était euh, inférieure à celle de l'Europe dans son entier, 350 millions d'habitants. La dérive démographique liée au fait que ce continent a fait sa transition démographique au e siècle, alors que l'Europe a fait sa transition démographique au XVIIIe, XIXe siècle, fait que la population chinoise, on le voit sur les courbes, passe de 300 350 millions à plus d'un milliard euh, dans la période de, des années 80, en fait. bon Le monde indien connaît une évolution à peu près similaire, mais décalée dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 15 ans de décalage entre cette transformation silencieuse hein, de, de, de la sociodémographie euh, de, de, du monde indien. Et puis l'Afrique, c'est encore plus tard, puisque c'est en fait euh, au moment des indépendances, donc c'est les années 60, vous voyez, c'est très décalé. L'explosion démographique de, 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 de l'Afrique fait que le continent passe... 100 millions au début du siècle passé, puis 300 millions, et puis euh, va vers les 2 milliards d'habitants. Et ce que je mets bien dans ce livre, c'est ce croisement 2030. Un milliard et demi dans chacun de ces continents, ça fait 4 milliards et demi d'habitants, et ça fait plus de la moitié évidemment de la population mondiale. Or derrière la, la démographie, il vaut mieux parler de sociodémographie, il y a de véritables bouleversements qui se produisent, d'abord dans le domaine économique, car faire manger, faire vivre 100 millions d'habitants ou un milliard d'habitants, c'est pas la même chose. D'autre part, vous avez des transformations politiques, parce que dans ces pays qui étaient autrefois soit colonisés pour ce qui est de, de l'Afrique euh, ou même de l'Inde d'ailleurs, et qui dans le cadre de la Chine avaient été complètement démantelés par euh, les puissances occidentales et le Japon, vous avez la recomposition de structures politiques adaptées à leur propre monde, dans le cadre de l'Afrique, c'est loin d'ailleurs d'être réglé. On est dans la grande transition politique pour ce qui est de l'Afrique et puis vous avez un dernier élément qui joue beaucoup qui est euh, les révolutions industrielles ça fait partie de ces transformations silencieuses ces pays renaissent puisqu'il s'agit d'une vraie renaissance, c'était des grands espaces de civilisation c'était des grandes puissances économiques quand même pendant de 15 à 20 siècles avant que l'Occident en gros fasse sa transition démographique, sa transition politique vers le 16 e 17 e siècle et donc le, 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 le la révolution industrielle euh, la première bah, c'était pour l'Occident et puis on voit qu'il y a eu la deuxième révolution industrielle où là déjà ça s'est un peu partagé avec les pays dits émergents, mais c'est surtout des pays qui émergent au moment de la troisième révolution industrielle. Parfois on parle maintenant même de la quatrième révolution industrielle avec révolution informatique et, et, et donc ces géants renaissent au moment où le monde lui-même redistribue les cartes. Et donc cette redistribution des cartes démographiques, politiques, techniques et donc politique finalement et ce qui est en train de se produire donc il y a un croisement de, de cycles en
1: fait c'est-à-dire que l'Europe le, a été en avance entre guillemets sur euh, sur son cycle notamment de, de de croissance donc démographique et industrielle euh, enfin les deux étant assez liés et euh, en, dans le temps en décalant un peu dans le temps on voit que ces, ces blocs émergent c'est simplement ça ou il y a d'autres d'autres facteurs en fait qui euh, qui font que on a cette impression de de basculement. Il y a des facteurs accélérateurs. Je pense notamment à, à la crise financière récente ou à des euh, euh, des chamboulements dans les politiques euh, aussi en Occident qu'il peut y avoir eu. La chute du bloc communiste.
0: Il y a, a, a d'autres choses qu'il faut considérer ou Alors dans ces transformations silencieuses euh, qui font que euh, vous avez un peu le mécanisme. Euh, euh, je vous appelez des cycles, on peut très bien effectivement euh, utiliser cette expression à la condition de ne pas le voir comme un cycle où se répète l'histoire. Donc c'est autour d'un trend, vous avez effectivement des fluctuations, des phénomènes de cycles. Et donc euh, par exemple la transition démographique peut s'inscrire euh, euh, tout à fait dans ce schéma puisque euh, vous avez eu une histoire de l'humanité en gros pendant 18 siècles où la population mondiale a très peu augmenté. Et puis, euh, euh, ce phénomène euh, qui tient aux transformations politiques et économiques fait que vous avez un mécanisme tout à fait spécifique qu'on appelle la transition démographique, et en termes cycliques, c'est d'abord... En, en Occident qu'elle se produit, euh, en Europe, hein, fondamentalement, et puis euh, les autres continents vont effectivement euh, euh, re, euh, connaître leur propre transformation euh, démographique, et donc le cycle passe de l'Europe à la Chine, puis à l'Inde, etc. Et ensuite, vous avez tout un ensemble d'événements et euh, notre, nos historiens ne s'intéressent qu'aux événements, au lieu de poser les événements à l'intérieur de ces transformations silencieuses et de ces trains. Par exemple, la crise financière de 2008, qui est effectivement un élément très important parce que ça intervient au moment du basculement, je pense, nord-sud. C'est-à-dire c'est la fin de l'hégémonie du nord, c'est très clair. Elle est le produit à la fois des contradictions internes des pays développés qui n'arrivent plus à trouver un mode de capitalisme relativement stable. Donc on voit que depuis 2008... Donc on vit à les... crédit, euh, de manière exagérée course de crédit, Les inégalités qui explosent, le chômage de masse hein, qui est en train de se produire euh, dans, dans nos pays. La crise climatique qui progressivement et l'expression de ce mode de développement occidental euh, totalement euh, 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 qui n'a pas d'avenir hein, qui conduit vraiment à la catastrophe et puis bah, les autres pays émergents, les autres zones émergentes qui reproduisent ce modèle la Chine n'est pas très différente du modèle américain par exemple dans le mode de consommation font que euh, les, les, les courbes montent vers des scénarios de l'insoutenable et donc ce qui m'intéresse dans la prospective 2030-2050 c'est qu'est-ce qu'on va faire face à ces à cette renaissance des trois grands continents qui vient bouleverser la stabilité d'après-guerre. On va y revenir. Le, je voudrais rester un petit peu sur la, la
1: Chine aussi pour comprendre peut-être la la différence entre ces grands blocs et pourquoi on peut avoir aussi un décalage puisque la Chine a été le premier en fait euh, grand émergent dont on a beaucoup parlé oui. depuis euh, depuis 10 15 ans. Comment on peut expliquer, euh, en quelques mots, le miracle, justement, du développement chinois des trente des dernières années Alors, Au-delà de la démographie C'est -ce un très bon exemple,
0: parce que, bien souvent, euh, on interprète tout comme, à partir de 1980, Deng Xiaoping arrive au pouvoir, et donc, et euh, politique de l'enfant hein. unique, etc. Pas du tout. En réalité, les, le miracle chinois, si on veut parler d'un miracle, au sens où euh, les gens n'y croyaient pas, s'explique par... Euh, en fait, la politique maoïste des 30 années précédentes. C'est-à-dire que vous trouvez tous les signaux de cette euh, croissance extraordinaire de rattrapage de la Chine en réalité entre 49 et 79. C'est quoi C'est un, j'ai parlé de la transition démographique. C'est bien à ce moment-là que la Chine voit sa population exploser. Deux, c'est euh, la politique maoïste extrêmement intéressante d'équilibre des sexes, de parité homme-femme. On ne se rend pas compte à quel point ça c'est un élément qui force aujourd'hui le respect et qui donne ses atouts euh, euh, à la Chine. Euh, toutes ces usines dont on parle, euh, bah oui, c'est les femmes qui sont rentrées sur le marché du travail et qui euh, sont dans ces usines textiles, électroniques, etc. etc. Et la troisième grande transformation, on l'oublie, c'est que Mao Zedong était un instituteur et il a totalement renouvelé le modèle chinois des mandarins, d'une euh, hiérarchie extrêmement forte, etc., qui empêchait euh, finalement les Chinois d'exprimer euh, individuellement, on va dire, leurs compétences, leurs qualités. Alors, comme toujours, ce modèle maoïste va à un extrême, et donc il n'est pas soutenable non plus, mais il réunit ces 30 années, là, ces 30 années de, de, de du maoïsme, réunissent les conditions de l'entrée de la Chine sur la scène internationale avec tous les atouts d'une réussite économique D'accord. Et après, il y a eu un, le deuxième déclic, c'est
1: qu'il y a pu avoir cette ouverture, du coup, cette adoption du modèle économique occidental qui a fait que ça a pu se passer, qu'on a vu le développement. C'est ça,
0: mais ça n'a été possible que, que parce oui, qu'il y a eu pendant 30 ans un modèle chinois qui s'est recentré sur lui-même après la déstructuration complète du colonialisme. Et, et ce qui frappe le respect, bien sûr, c'est que la Chine, aujourd'hui, c'est où elle va, elle a ses institutions... Après, on aime ou on n'aime pas, on la caractérise de totalitarisme, etc. C'est autre chose. Ils ont ça. trouvé leur modèle, hein ouais. Elle a trouvé son modèle, et ce modèle est un modèle qui n'est pas occidentalisé, ils reproduisent, bien sûr, et ils sont rentrés de façon très opportuniste sur pour le marché mondial marché, capitaliste, oui. mais ils ont leurs propres institutions, et euh, le fait que le parti communiste reste évidemment l'élément structurant à la fois de la société et de l'économie, euh, il faut revenir aux 2000 ans passé de la euh, civilisation chinoise pour bien comprendre que c'est non pas du communisme, mais c'est ce fameux mélange que j'aime beaucoup, parce qu'il se caractérise par trois grands courants de pensée, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme c'est aujourd'hui en gros ce qui euh, forme le, le, le non pas le squelette mais le, le mental, l'écosystème chinois
1: Est-ce que c'est un modèle de développement qui aujourd'hui pris comme exemple par euh, par les autres pays dont on parle ou les autres régions dont on parle, donc l'Inde et l'Afrique et qu'est-ce qu qu'elles ont fait de différent jusqu'à présent qui fait qu'elles n'ont pas émergé aussi vite c'est un, toujours une question de cycle, il y a toujours un décalage ou il y a aussi
0: une adoption qui a été plus c'est parce tardive. que nous voyons l'histoire courte euh, je pense qu'on va en gros vers un très rapide vieillissement de la Chine, vers, euh, 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 alors que les gens la voient comme la superpuissance qui va reprendre le rôle des états unis non j'y crois pas, je crois beaucoup plus qu'on se rapproche du modèle japonais, vous savez qui était présenté comme le number one lui aussi, qui allait remplacer les états unis elle a euh, son propre rythme, elle avait besoin d'aller très vite pour rattraper parce que précisément... Euh, la, 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 la transition démographique fait que le tiers de la population chinoise va avoir plus de 60 ans là dans les euh, 20 prochaines décennies, et donc je ne pense pas qu'on va avoir une, 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 une puissance qui va être dynamique comme ça pendant 50 ans. L'Inde a son propre modèle et elle a mis plus de temps, on va dire, à, à trouver aussi son équilibre. C'est normal, c'est plus un schéma démocratique où ben, on prend plus le temps de la palabre, de l'explication. Mais euh, l'Inde émerge avec un modèle très différent, c'est-à-dire qu'au lieu de copier les technologies occidentales, de rentrer de plein pied sur le marché mondial pour tirer les capitaux, les technologies, ça a été le modèle chinois, le modèle indien est beaucoup plus autocentré Et quand vous êtes en Inde, tout d'un coup, vous avez l'impression que les portes se referment. Oui, C'est un monde et que que vous êtes... à lui tout seul. Et l'Inde, euh, euh, la renaissance de l'Inde s'appuie sur euh, les ressorts de la civilisation indienne. Alors, le cas de l'Afrique est intéressant parce que elle est beaucoup plus perturbée par, euh, qu'on le veuille ou non, le colonialisme, l'esclavage, etc., a, a, a profondément euh, euh, détruit euh, les, les, les éléments de stabilité. Et donc, euh, euh, je pense que l'Afrique est un, plutôt, non pas émergente, mais elle, elle est sur, euh, euh, on appelle ça l'ébullition, elle cherche euh, les euh, éléments institutionnels, euh, civilisationnels, euh, d'une émergence économique qui ne sera ni celle de l'Inde, ni celle de la Chine. C'est ça qui fait l'intérêt du continent africain. C'est que euh, un livre très intéressant là-dessus, euh, dit, voilà, l'utopie du continent africain, c'est de trouver son propre modèle. Il est vrai que la question se pose alors que la Chine, je pense, a trouvé son modèle et que l'Inde aussi a son modèle. Comment
1: on peut définir, par rapport à ce que vous dites, ce qu'est un, un pays émergent en 2018, et est-ce qu'on qu met encore la Chine dedans, l'Inde dedans Alors euh, à partir De quel moment on estime qu'il y a rattrapage, ou je ne sais même pas si on veut parler de rattrapage, de quoi que ce soit d'ailleurs, mais cette idée qu'un pays émerge, ça,
0: ça veut dire quoi aujourd'hui Moi, j'aime bien l'image de, de l'iceberg vous avez une mer plate et puis tout d'un coup vous voyez la pointe d'un iceberg qui est là bon, c'est ça un, un, un pays émergent, c'est un pays qui euh, euh, finalement comptait pour du beurre euh, qui n'apparaissait pas euh, euh, vous voyez, le, le, dans le commerce mondial la Chine faisait 0,2% du commerce mondial dans les années 50 et puis tout d'un coup euh, euh, se produit le mouvement vous voyez une pointe et puis cette pointe devient petit à petit un continent et donc la Chine est le premier, euh, la première puissance commerciale du monde c'est même devenu le premier investisseur international l'an dernier et puis vous voyez que l'Inde est en train aussi de prendre euh, une, une forme à peu près équivalente même si ce n'est pas le même iceberg à quel moment on va dire qu'un pays émergent a vraiment émergé Eh bien, lorsque, euh, dans les affaires mondiales, à la fois économiques et politiques, il est à parité. Et on peut dire que ce n'est pas encore vraiment le cas. Même la Chine n'est pas à parité. On voit bien d'ailleurs que la tension entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, le fameux Trump Xi Jinping, cette confrontation-là est liée au fait que euh, les États-Unis ont vraiment peur, et à juste titre d'ailleurs, je pense, de... Euh, D'une Chine qui aura émergé comme un des grands acteurs du monde. L'Inde n'est pas un grand acteur du monde. C'est une grande euh, puissance assez fermée sur elle-même, et elle ne joue pas un rôle clé dans les affaires mondiales, ni économiques, ni politiques. Quant à l'Afrique, n'en parlons pas. Elle est très loin encore de d'avoir de, 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 son mot.
1: Donc les critères d'émergence, c'est que c'est le, le poids en fait euh, qu'on met sur la, la manière dont le monde fonctionne, que ce soit politique, euh, économique, comparé à, à, euh... à
0: une partie de carte. Ouais. vous avez euh, euh, des gens qui sont enfin des vrais joueurs de cette partie table, de ouais. et pour l'instant euh, euh, la Chine est en train d'être le joueur mais le, le déclic c'est la crise de 2008 c'est à dire la perte l'accélération du, du basketball. là il ouais. y a une, une accélération on a beaucoup entendu parler des, des BRIC,
1: du, du groupement des BRIC, ce groupe de pays, donc Brésil, Russie Inde-Chine, euh, qui, euh, donc depuis le début des années 2000, qui était un peu le, le groupe qui allait prendre le pouvoir sur sur la marche du monde. Euh, et que et c est, c est, je trouve que c'est l'avantage de nous, tout d'un coup nous de faire prendre conscience du fait que la position dominante du vieux monde était en train de vaciller. Mais est-ce que c'est toujours un ça a toujours une certaine forme de pertinence aujourd'hui ne serait-ce que pour euh, dans l'imaginaire
0: en fait qu'ils ont, euh, oui, enfin, qu qu ont créé Alors, les, les médias occidentaux ont tendance à ne parler que des sommets du G7 et des choses comme ça mais quand vous regardez le monde comme je le vois plutôt de l'hémisphère sud euh, les sommets des BRICS sont devenus les grands sommets euh, dans tous les médias indiens, chinois africains, latino-américains parlent euh, les BRICS c'est intéressant euh, c'est quand même créé euh, au moment justement de, de, de de, de la grande crise 2008 avec cette idée-là. Euh, ils ont créé un G20 pour essayer de résoudre la, la crise, mais ils veulent pas céder un, un, un pouce de terrain sur le plan politique et de la, de la responsabilité de la gouvernance mondiale au FMI, à la Banque mondiale, etc. Il faut savoir que les Européens, par exemple, ont encore plus de place que la Chine dans les grandes instances internationales. Et donc, ils se sont dit, bon, on va pas continuer à frapper à la porte, on va, nous, se retrouver et construire une instance internationale qui regroupe très modestement la Chine, l'Inde, le, 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 L'Amérique latine, donc avec euh, le Brésil qui représente l'Amérique latine. On a mis un S ensuite en 2011 pour l'Afrique du Sud qui représente l'Afrique. Et la Russie, alors c'est très important parce que pour y avoir vécu pendant 3-4 ans et avoir couvert le monde russe et l'ex-URSS on va dire, là encore les gens avaient pensé que le, 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 la transition post-soviétique verrait une Russie rejoindre ce qu'on appelle la fin de l'histoire, le modèle occidental de démocratie, d'économie capitaliste etc. Or ça ne correspond pas du tout évidemment ce modèle, à la fois à la dimension géographique du pays, qui est le plus vaste de la planète, qui ne peut pas être régulé comme une petite démocratie, on va dire, à la Suisse, etc. Et donc la Russie, qui se sentait exclue, et qui a été trahie par les états unis hein, qui avait pris des engagements de réduction, notamment des forces nucléaires, euh, des forces militaires, qui a été totalement trahie, euh, euh, a rejoint euh, ce camp qui est le camp, finalement, euh, euh, des nouveaux pays euh, alternatifs euh, alternatif à l'ordre Occidental et l'Occident ne voulant pas céder un iota de euh, sa euh, responsabilité, de son pouvoir, on va dire, de gouvernance mondiale. Et donc les BRICS, chaque sommet est devenu un événement extrêmement important car il exprime le dernier notamment sommet en Afrique du Sud... <rire> exprimer une vision totalement alternative de la conduite des affaires mondiales dans les vingt prochaines années. Et ce programme, c'est un vrai programme, euh, euh, voit le monde de façon totalement différente effectivement de l'Occident.
1: On va, on, pareil, on va y revenir un peu plus tard. Je voudrais revenir un peu sur notre point de vue euh, d'occidentaux justement par rapport à cette, à cette nouvelle réalité. Euh, en partant d'une anecdote personnelle, qui, qui est que je suis parti vivre en Chine, à Hong Kong, euh, il y a en 2010, et notamment parce que j'avais le sentiment que c'était là-bas que, que les choses se jouaient. On commençait déjà à en parler, et donc j'étais pas du tout pionnier, loin de là, mais euh, pourtant j'avais été surpris par le, le, le niveau de développement. Euh, sur certains aspects supérieurs à, aux nôtres en Europe par la vitesse aussi à laquelle les choses bougent et la capacité de changement et l'ambition qui est certainement propre aussi à un pays en plein boom euh, et je me suis demandé en fait je me demande toujours comment ça se fait que je n'en avais pas conscience avant et en revenant en France je fais un peu le même constat pourquoi en fait en Europe et peut-être même aux États-Unis nous n'avons pas pendant des années, pris la mesure de la transformation du monde en cours Comme si on se voyait un peu toujours comme euh, le, centre, le centre du monde et que ça bouge autour de nous sans qu'on en prenne conscience. À, à quoi c'est dû, en fait, cette
0: ce manque de, de vista en quelque sorte. Je découvre euh, l'Europe quand je suis adolescent euh, et puis euh, le, le hasard a fait, donc je suis allé pour un long voyage en Inde en 1980, j'avais cette première interrogation qui était qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette vision européenne euh, d'un pays de misère, etc. Alors que bien sûr il y a de la misère, mais enfin l'Inde était euh, tous les matins à 5 heures, les gens se lèvent, il y a une énergie. Qui, qui vous prend euh, je ne parle pas de, des aspects aussi civilisationnels dont je n'avais jamais entendu parler, on parle aujourd'hui du Taj Mahal enfin, oui, nos programmes d'histoire ne sont pas pleins d'anecdotes euh, voilà. hein sur l'Inde, la Chine ou les autres oui, voilà. sûr. et euh, euh, je vais à Hong Kong comme vous, euh, euh, donc en 1997 au moment de la rétrocession mmh. de Hong Kong à la Chine et euh, je vis la crise asiatique et c'est très intéressant de voir qu'on m'y a envoyé parce qu'on pensait que le miracle asiatique était fini alors qu'en réalité, la crise asiatique, c'était donc mon explication au directeur du Trésor de l'époque. C'était, ce n'est que le début de l'émergence de l'Asie, parce que la crise asiatique de 1997, la crise financière, était celle des petits pays asiatiques euh, euh, qui ne supportaient plus le choc de productivité du monde chinois. Et donc, en fait, c'était la crise asiatique, c'est l'entrée de la Chine de plein pied dans l'Asie. De, ça devient une Asie chinoise. Le, le, le Japon fabrique des composants, etc., pour euh, euh, la Chine, qui va assembler ça, puis exporter. Puis, petit à petit, la Chine remonte la filière. Pareil pour les Coréens, d'ailleurs. Votre question est très importante, parce que qu est, qu est quand on arrive à Hong Kong et que euh, vous, avez, euh, vous passez du monde du telex... J'envoyais je, mes notes à l'époque en tapant sur un telex. Donc, euh, il faut, faut imaginer ce que c'est. Je crois qu'il n'y a pas d'auditeur qui savent vraiment encore ce que c'est qu'un une Espèce Notre de correspondance diplomatique. C'était une machine euh, à taper où on tapait son rapport qui était envoyé par telex, Donc, par des euh, euh, des 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 réseaux spécialisés. Bon, j'arrive euh, avec un ordinateur et tout d'un coup, je, je découvre l'internet. Et, 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 et en l'espace de trois mois, je bascule complètement vers le XXIe siècle à Hong Kong en 1997. téléphone mobile. Euh, qui coûte rien à l'époque. Première chose à Hong Kong, vous avez votre téléphone mobile. Ensuite, vous avez euh, votre carte de crédit et euh, surtout un système bancaire qui est informatisé. Et puis, on construit un, un réseau asiatique par l'internet entre les différentes missions diplomatiques sur l'ensemble des pays asiatiques. Et tout d'un coup, vous dites là, voilà, je suis dans le 21e siècle. Et quand vous revenez en France, ben bah oui, il faut le dire. Euh, vous revenez dans une France du 20 XXe siècle dont vous sentez qu'elle n'est pas, pour l'instant, prête du tout à, à basculer. Alors pourquoi on a euh, ce hiatus entre ce qui se construit, c est, hein, ce, ce monde du XXIe siècle qui se construit, y compris en Afrique aujourd'hui, par exemple C'est très intéressant de voir. Il y a beaucoup de pauvreté en Afrique, mais les images qu'on montre ne correspondent pas du tout à l'entrée de plein pied de l'Afrique dans le XXIe siècle. Je pense que ça s'explique d'une euh, façon très très simple, c'est que. Euh, euh, ce qu'on appelle la politique de l'autruche, lorsque euh, euh, le, 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 on va dire les, les médias, les responsables politiques, etc., euh, euh, perçoivent qu'ils sont dépassés. Part. Euh, il est tellement confortable de ne montrer que les aspects négatifs des choses, etc., euh, euh, plutôt que de dire bah, voilà, relevons le défi, et pour relever le défi, bah, il faut casser beaucoup de choses. Hein, il faut casser beaucoup d'habitudes, il faut transformer nos institutions. Par exemple, la mise en place du réseau informatique dont je vous ai parlé, en Asie, ça a été extrêmement difficile de l'imposer au ministère des Finances qui continuait de travailler de façon totalement hiérarchique, verticale, avec des chefs, des sous-chefs, des sous-chefs, -sous etc., alors que là, on avait un, un système de fonctionnement totalement horizontal.
1: C'est dû à la difficulté de remettre à plat euh, quelque chose qui est existant. Je pense par exemple à la difficulté de refaire les infrastructures. Là où, quand on voyage en Asie, les aéroports sont impressionnants parce que tout est neuf finalement. Ouais, c'est ça. Euh, alors que chez nous, c'est beaucoup plus compliqué de, de, refaire du, du, de réparer du vieux. C'est dû à ça. Mais est-ce qu'il y a aussi une dimension presque psychologique en fait sur euh, euh, par rapport à un biais qu'on aurait sur la, la, la manière dont on voit le monde comme si on n'avait toujours pas fait le deuil finalement d'une certaine époque C'est ce que
0: les théoriciens appellent la dissonance cognitive. Et c'est un concept qui est très important parce qu'il est opérationnel dans énormément de situations. Dissonance cognitive, c'est-à-dire il euh, y a une dissonance entre euh, la perception que j'ai moi euh, euh, tous les jours dans ma vie etc mmh. et puis les éléments de connaissance que je peux recevoir nos sens et... ne perçoivent pas ça en voilà fait. et donc je vais en permanence euh, parce que les images on les a on peut pas dire que les français ne sont pas informés euh, euh, tous les jours il y a malgré tout des reportages sur Hong Kong les transformations etc mais euh, euh, le, le, le 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 comment dire le filtre qui va euh, être utilisé pour traiter ces images, c'est celui de l'homme qui domine et qui refuse de voir qu'il y a un basculement qui s'opère. Je pense que c'est ce qu'on appelle hein, une position confortable. Je reste dans mes habitudes, et notamment notre élite reste dans ses habitudes. Vous comprenez bien que le président de la République française, par exemple, fonctionne aujourd'hui d'une façon très confortable pour lui. Il est chef d'une tribu, et euh, euh, il ne se voit pas euh, dire à la tribu Écoutez, voilà, la France est devenue une petite puissance. La France n'est plus du tout euh, à un niveau vraiment opérationnel. Euh, regardez la Syrie, enfin, la Libye, toutes ces choses-là. Et donc, euh, la tribu va se euh, euh, faire un peu l'autruche et va refuser de voir le résumé. C'est extrêmement grave parce qu'évidemment, le décalage ne cesse de se creuser. D'où le résultat une position antagoniste vis-à-vis -vis de ces puissances. Comme moi, ce qui me frappe, c'est par exemple le China bashing, c'est-à-dire il y a un rejet complètement de la Chine, même si je répète, on peut ne pas être en accord avec leur système Bien politique, sûr, oui. etc. Mais il y a un China bashing effrayant sur l'Inde. On, 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 on ne véhicule que encore des images extrêmement négatives de l'Inde, etc. Quant à l'Afrique, n'en parlons pas. L'impression que l'Afrique ne décollera jamais quand on est en France.
1: Il y, a, il y a ce filtre, effectivement, que chacun se met aussi culturellement. Je pense. Et moi, ce qui me, ce qui me choque de, encore plus, en fait, c'est ce filtre justement que que le, ceux qui nous communiquent sur ces sujets-là mettent, soit parce qu'ils ne parlent pas de ces sujets-là, euh, notamment euh, les politiques ou les médias, finalement 90 sont centrés sur nous-mêmes avec une très mauvaise compréhension, en tout cas, si la compréhension est la très mauvaise communication sur ces sujets-là. Et, euh, et je me demande si c'est quelque chose finalement de de l'ordre de la paresse, de, de l'incompréhension, ou, euh, comme on peut dire, d'une forme de manipulation, c'est-à-dire euh, euh, dormir tranquille, en fait. Et Ecoutez, euh... y a un,
0: euh, je trouve le bon exemple, c'est la question linguistique. Euh, dans euh, tous ces personnalités qui sont censées donc véhiculer les informations sur le reste du monde, etc. Ouais. Aucun ne parle l'anglais, pour vous donner un exemple. C'est effrayant de voir. Mais même dans nos grands responsables, même s'ils n'ont préd... pas accès à cette connaissance, tout pas simplement tout. parce qu'ils ne parlent pas anglais, par exemple. Bon. Et, et en France, les élites politiques sont essentiellement des élites régionales, des notables locaux. Hein. Regardez bien leur ancrage. Rappelez-vous le président Hollande, par exemple, qui, pour lui, le grand voyage, c'était de retourner dans sa ville natale. Et donc on a on a euh, une sorte de cécité ces gouvernants, alors vous allez me dire les médias ne sont pas des gouvernants, si ils ont des relations extrêmement étroites avec les gouvernants et donc ils ne peuvent pas à mon sens euh, 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 trop se, 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 se différencier si vous voulez des, euh, des responsables économiques et politiques euh, d'ailleurs les responsables économiques qui se sont globalisés mais Vous avez des de grands groupes français absolument remarquables, vous remarquerez, n'ont quasiment euh, pas le droit, enfin ne sont pas cités, ne sont pas interviewés, etc. Les hein, grands groupes français qui sont des champions mondiaux, mondiaux, et même dans les PME, vous avez des PME mondiales qui sont absolument remarquables, que vous voyez justement à Hong Kong, c'est impressionnant de voir euh, le Made in France se, se, se être aussi performant. Ces gens-là, vous ne les entendez pas Vous ne les entendez jamais du coup, on va essayer de rattraper un peu ça,
1: de corriger un peu ça, tout du moins. Euh, je voudrais aller, à revenir sur cette idée de rattrapage, euh, puisque c'est un peu cette vision justement qu'on a tendance à avoir, euh, avec une vision moi que je trouve justement un petit peu biaisée pour avoir été sur place, qui est que euh, la Chine et ses pays émergents, ou, y compris l'Afrique, ne font que nous rattraper en nous copiant, et euh, certes, on... on construisent des usines et ont des usines qui produisent tout ce qu'on consomme ici mais voilà, ça reste des produits de manufacture en quelque sorte euh, pourquoi on n'arrive pas à avoir aussi, que, je ne sais pas si vous avez quelques exemples le fait que ils n'ont pas forcément exactement, que ce n'est pas une réalité de rattrapage, mais qu'il y a une, une, une réalité peut-être du dépassement, comme s'ils avaient finalement euh, n'avaient pas à passer par les étapes par lesquelles on était passé
0: pour entrer dans le 21e siècle. Ouais, exactement ce que vous dites. Euh, ils il, il rattrapent d'une certaine façon parce que en termes de population, en termes de, de, de production industrielle, etc., euh, sur les courbes, on les montre petit à petit euh, rattrapés. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé, et ça a été le cœur de ma thèse d'ailleurs, cest de dire que l'Inde ne fera jamais, euh, ne reproduira jamais le modèle européen ou le modèle américain, etc. On a affaire dans ces euh, euh, pays, c'est pour ça que j'aime bien l'expression « renaissance hein, ». On a une renaissance de ces civilisations à un moment, et c'est pour ça qu'on n'est plus dans le rattrapage, où, euh, comme on le disait pour les nouvelles technologies, les paradigmes changent en même temps. Et comme ce sont les derniers arrivés sur le à la table du festin, et bien ils utilisent les nouveaux outils, et on le voit, ils les utilisent beaucoup plus que nous. Je suis à chaque fois frappé de voir, y compris donc en Afrique, comment le téléphone mobile, aujourd'hui, n'importe quel Africain naît avec le téléphone mobile. Ils ne sont pas par la carte de crédit. Les banques, par exemple, ne vont pas exister. Vous n'aurez pas d'agence bancaire en Afrique. On va tout de suite passer... Je parle pas de la Chine, où là, c'est impressionnant de voir comment, en l'espace de 10-15 ans, dont je parlais, le téléphone mobile, est devenu un smartphone, et comment ce smartphone, les Chinois en moyenne passent 4 à 5 heures par jour, non seulement à communiquer, ils sont pas sur les réseaux sociaux seulement, mais à faire tout un ensemble d'opérations, donc ils construisent le 21 XXIe siècle, donc on est dans le processus où de rattrapage est déjà des passages, d'une part, donc ils dépassent, c'est évident, en innovant donc aussi, en innovant, et d'autre part, ils conservent leur propre identité, c'est ça qui a fait la force des pays émergents, ils conservent leur propre identité et cherchent à définir un, un avenir qui sera euh, 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 harmonieux, on va dire, avec ce qui forme la culture, parce que fondamentalement, un, un, un homme, une femme, euh, ne court pas après euh, un PIB, euh, il court après la vie. Et c'est ça qui compte. Et donc, euh, des McDo, par exemple, il y en a en Chine. Mais vous avez vu, comme moi, que ah, quand on est à Hong Kong, on mange chinois à 95% au moins. Euh, et puis, il y a du déconner dans leur chinoise. Voilà. Quand vous êtes en Inde, on voit bien, c'est la même chose. Donc, la, la question culinaire, tout bête, mais elle est importante. On n'a pas d'occidentalisation du monde. Comment le penser
1: On va essayer de, de, de jouer au jeu des, euh, des projections. Euh, pour deviner ce qui pourrait se passer d'ici dans, dans, dans 20-30 ans. Euh, donc de même, à commencer par ce qu'on a ce qu'on a un peu abordé, c'est-à-dire le, le rôle que pourrait jouer la, la Chine euh, au 21 XXIe siècle avant de passer sur les autres les autres blocs. Donc de même qu'on peut dire que l'URSS euh, puis euh, et les États-Unis puis en particulier les États-Unis depuis une trentaine d'années ont été les blocs euh, structurants euh, de l'après-guerre. Quels quel pays en fait, vont être les, les nouvelles puissances mondiales ou régionales et qui dicteront les règles sur les, les années à venir Et est-ce que ce sera, quelle sera notamment la place de la Chine, euh, puisque beaucoup de gens ont affirmé que le XXIe siècle serait chinois, par exemple
0: quel est votre Oui, par ou le, le siècle de l'Asie. Hmm. Alors, ça c'est décide qu'il n'engage que moi. Mais mon travail consiste à faire de la prospective, donc je m'engage, je me mouille. Et donc j'ai testé tout un ensemble d'hypothèses, etc. Voilà la vision du monde que j'ai sur la période 2030-2050. 1. La Chine n'est pas destinée à devenir la superpuissance du monde. Et l'Asie n'est pas destinée à devenir le nouveau centre du monde. Pourquoi Premièrement. Parce que l'Asie a sa propre logique, sa propre dynamique. Et je crois beaucoup que le vieillissement extrêmement rapide de la Chine et du monde chinois dans son ensemble fait que euh, vous n'allez pas avoir une puissance jeune, énergique, qui va à la conquête du monde. L'image qui me semble prédominée dans le cas chinois, c'est celle de finalement la muraille de Chine. Cette idée, si vous voulez, que, et on le voit bien sur le plan informatique par exemple, euh, la cybermuraille, ce qu'ils appellent la cybermuraille pour empêcher les Facebook etc. de rentrer en Chine, voilà. la Chine se protège, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas dans le reste du monde, pas du tout, elle va chercher des technologies parce qu'elle sait qu'elle a besoin de se moderniser, que si elle veut être une vieille Chine dans les années 2050, autonome, il lui faut être comme le Japon, une puissance technologique. Mais je ne la vois pas du tout partir à l'assaut du monde devenir une superpuissance. Comme elle n'a jamais eu vraiment d'intérêt dans son histoire d'ailleurs. Oui. Exactement. Je ne vois pas non plus les Etats-Unis décliner, comme les Français depuis 30 ans attendent le déclin. De même que vous avez des Français qui attendent l'éclatement de la Chine. Vous savez, on a parlé sans arrêt de la crise chinoise à venir. Ça fait 30 ans que des économistes vous disent que ça ne va pas durer, et que ça va je n'y crois pas, mais je pense que la, les états unis disposent de ressorts extrêmement importants, très positifs, au sens pour eux, en tout cas, et qui sont effectivement, ce, ce capitalisme euh, outrancier a en même temps les vertus de ça. Et, et il attire je le vois à chaque fois, quand je vais, euh, euh, là encore, en Chine, en Inde ou en Afrique, ils attirent les élites du monde entier. Je dire, le, 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 le rêve de tout chinois performant, entre guillemets, c'est d'aller faire ses études Harvard, aux états unis à Harvard. Et contrairement à ce qu'on pense, peu reviennent. Peu reviennent. Pourquoi Parce que la Chine n'est pas un terrain facile pour des gens compétents. Parce que le parti, justement, il domine. Si vous n'êtes pas le fils d'eux, etc., etc., le, le système est très corrompu. Pour les Indiens, même chose. Les meilleurs des Indiens euh, vont... Rêvent d'aller aux États-Unis et vont aux États-Unis et, et la plupart, ils restent. Pourquoi Parce que l'Inde euh, ne, 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 ne permet pas euh, d'atteindre l'idéal qu'ils ont en tête, etc. Et par le pouvoir
1: d'attraction des, des États-Unis demeure. Voilà. Oui.
0: On a un, une sorte de, de, de ferme modèle les États-Unis et, et et même si je ne pense pas qu'ils sont et euh, euh, en capacité de rester la superpuissance, ça c'est clairement établi qu'ils ne sont plus. Depuis une vingtaine d'années, et le meilleur exemple, c'est ouais. le Bourbier afghan. Hein, je suis, j'ai couvert l'Afghanistan pendant quelques années quand j'étais à New Delhi. On voit bien que c'est un Bourbier, l'Irak, etc. Donc, euh, les États-Unis ne sont plus en capacité d'eux. Ça leur coûte de plus en plus cher, donc ils dépensent 800 milliards quand même par an pour les dépenses d'armement, etc. Donc, c'est difficile pour le système américain de continuer donc, ils à Donc, commence à se
1: replier. Euh, et
0: donc voilà, le, 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 sur eux-mêmes. Le trompisme est extrêmement intéressant et plutôt que de d'avoir sans arrêt dans les médias français cette image, bon, Trump va pas rester, il n'est pas légitime. Hein. Vous avez même l'impression que des tas de gens vous disent qu'il a triché à ces élections, etc. Ben non, il faut le prendre pour ce qu'il est. Il est l'expression d'une bonne partie de la population américaine, de la majorité d'ailleurs de la population américaine et finalement comme vous avez la forteresse chinoise vous avez une sorte de forteresse américaine qui est en train de se constituer est-ce que ça va rester euh, euh, c'est plus difficile pour moi je suis moins un spécialiste euh, du monde américain euh, pourquoi enfin ça ne va pas être le siècle de la chine ou même de l'asie Ben parce que vous avez deux petites euh, deux, deux petits nains qui sont là l'inde l'inde alors je elle est asiatique, mais euh, quand on dit l'Asie, on pense à l'Asie Pacifique. Donc l'Inde n'est pas du tout justement. Elle est, euh, elle est le trait d'union entre l'Asie euh, dite de l'Est, l'Asie chinoise, et japonaise, et puis euh, le Moyen-Orient. Le sous-continent indien. Le sous-continent son... indien. Les Indiens sont de, de, de par la peau, par leur culture, par une leur civilisation oui. Bah ben ouais. Et donc on a euh, un, un, un petit continent. Hein, qui va peser un milliard et demi, euh, qui va dépasser la population chinoise là en 2020. En nombre de jeunes, ils ont déjà dépassé hein, le nombre de jeunes indiens en, travailleur, en âge de travailler a déjà dépassé le sud de la Chine il y a en réalité 10 ans c'est pour ça que je vous parle souvent de transformation silencieuse ce sont des critères pour nous très très importants qui nous permettent de prédire ou d'envisager de, en tout cas l'avenir et puis enfin il y a le continent africain et lui il va faire 3 milliards d'habitants mais je, 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 je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent on le dit dans les médias français mais ils ne peuvent pas arriver à comprendre les conséquences est-ce que vous pensez que les Africains vont se laisser marcher sur les pieds par les Chinois Aujourd'hui, ils sont pragmatiques, ils achètent des produits chinois parce qu'enfin, ils accèdent à la consommation de masse et que les produits français n'ont jamais été capables de leur offrir. Donc, euh, si j'ai un smartphone pour 50 dollars, euh, euh, le smartphone européen, eh ben, mm -hmm. il n'existe plus. Euh, les motos chinoises, etc. etc. Donc, l'Afrique est un élément clé, et c'est pour ça que je prévois sur euh, euh, le plan des grands équilibres de la planète euh, un phénomène, vous voyez, où... Très intéressant, l'Afrique et l'Europe redeviennent le centre, entre guillemets, du monde, au sens géographique du terme, et je crois beaucoup à cette idée qu'on va vers une sorte de multipolarité, la multipolarité. Alors, pas à la française. Les, les diplomates français voient que la France va être une grande puissance dans cette multipolarité. Non, je ne pense pas que la France va rester. Elle n'est plus déjà. D'ailleurs, et va va pas dire qu'elle n'existe pas. Hein? Elle a des éléments de puissance, mais elle ne qui sont essentiellement hérités du du, du XXe siècle. Exactement. Oui. Exactement. Et donc on et, et comme je pense. Par contre, là encore, je m'avance. Je, je crois beaucoup à l'éclatement de l'Europe. Enfin, de la construction européenne. Hein? Non, pas de l'Europe. Elle va pas disparaître. Mais je pense que euh, le le le, le la, construction européenne est derrière nous que euh, les leaders européens n'ont pas réussi, et peut-être pas pu, et peut-être que c'est pas non plus faisable trouver une vraie intégration européenne qui respecte quoi Qui respecte les différences des uns et des autres. Vous voyez, j'ai vécu en Europe de l'Est pendant 6-7 ans. Je comprends bien que mes amis polonais, hongrois, etc. n'ont pas la même vision du monde que les Français, par exemple. Que les Français, avec les Allemands, ne s'entendent pas. C'est une réalité. On continue quand on est en La connexion émotionnelle
1: et culturelle est compliquée.
0: Voilà. Et donc, cette Afrique va peser très, très lourd dans L'évolution du monde, parce qu'elle sera ce, ce, ce milieu, si vous voulez, qui a, à la fois va équilibrer les États-Unis, la Chine, Alors, comment etc. ça,
1: comment, quelle, quelle va être sa dynamique, en fait On va avoir, je suis curieux de voir votre point de vue sur les, ce triangle, notamment de, dont vous parlez dans, dans votre, dans votre ouvrage. -Chine Afrique,
0: Chine d'Afrique. La Chine d'Afrique. La Chine
1: d'Afrique. Euh, quelle, quelle va être cette dynamique, ou, ou ces dynamiques, elles vont, quelles qu vont être ces dynamiques, et quels sont les atouts stratégiques des différents blocs euh, alors, la démographie, la démographie, on a déjà parlé, mais quid des matières premières, de, euh, euh, des régimes politiques, du, des, 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 des croyances, des, euh, de la culture, en fait, comment ça se comment ça s'articule tout ça
0: Ce qu'on observe de façon assez surprenante quand on regarde bien dans le détail euh, ces trois continents, Inde, Chine, Afrique, avec, ne l'oublions pas, dans ce triangle, le milieu du triangle, c'est le Moyen-Orient. Hein si vous regardez bien. Et vous faites oui. le triangle, le Moyen-Orient est là. Les routes passent par là. C'est très important. C'est ce qui accorde, à mon sens, un rôle relativement stratégique au Moyen-Orient. D'où
1: les... mais les projets de nouvelles routes de la soie, d'infrastructures de, de comme ça. Exactement.
0: Ce triangle-là, il est fait de trois géants qui ont chacun leur temps. Le temps de la Chine, le temps de l'Inde et le temps de l'Afrique. Ce sont des échelles de temps différentes. L'Afrique n'est pas pressée. L'Afrique, elle voit la fin du siècle, elle. Et c'est évidemment très important de comprendre ça parce que la Chine, elle, au contraire, est très pressée puisque je vous le dis, elle va vieillir très vite. Je voudrais juste faire une,
1: une petite un petit aparté justement sur la. On pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard sur la sur l'Afrique, c'est-à-dire que c'est est-ce qu'on peut parler d'une Afrique monolithique comme ça de cette manière euh, ou est-ce qu'on doit faire vraiment la distinction entre différentes parties de l'Afrique? Avant de
0: revenir à cette question de, de la dynamique. Vous avez raison de poser la question qui est posée par tout le monde. Comment donc vous comparez la Chine et puis les 54 pays africains ben, Il suffit de voyager en Afrique, en Chine, pour se rendre compte de deux choses. Un, la Chine n'est pas monolithique, contrairement à ce qu'on pense. Vous avez vécu à Hong Kong, vous avez vu comment les Hongkongais réagissent par rapport aux Pékinois. C'est pas la même langue déjà. C'est pas la même langue. Bien sûr, moi j'ai appris le mandarin et j'étais furieux parce que
1: <rire> Quand, ça, ça à Hong Kong, à rien, ça m'a servi à rien.
0: Et, et bon, ça m'a servi un peu parce que les Hongkongais se sont mis à apprendre le mandarin. Bon, enfin pour eux, c'est une langue étrangère. C'est bon comme l'anglais pour les, euh, les gens qui ne comprennent pas. Mais c'est la même différence que l'anglais pour les Français. Il y a plein de mots en réalité français dans l'anglais, mais vous voyez bien qu'on a du mal à se comprendre quand même. Euh, Taïwan, euh, le Sichuan, si vous êtes Sichuanais, vous parlez Sichuanais, vous ne parlez pas et vous avez une vision de, de Pékin qui est... Pas mon oui. Et voilà, donc vous avez quand même 26 provinces. Et le monde chinois et la force des empereurs chinois, on va les appeler des empereurs, Xi Jinping. Hein, L'empereur, Xi Jinping, c'est d'avoir repris cette vieille euh, doctrine, on va dire hein, ou philosophie de l'hégémonie. C'est Tian Tian. Le pouvoir central, c'est le toit qui qui unit tout le monde, ouais. unit tout le monde, qui protège tout le monde. Et c'est vrai que c'est peut-être pas une démocratie euh, au sens occidental du terme, mais il y a une très grande décentralisation. Des du pouvoir, du, du pouvoir, pouvoir de, de l'économie, etc. Oui. Et, euh, euh, que quand vous parlez à un situané, il va d'abord se définir comme situané, pas comme chinois. Ne parlons pas de l'Inde. L'Inde, les différences sont encore plus fortes. Alors, il est vrai que, en Afrique, ce sont des pays. Oui, mais enfin des pays artificiels. Parce que quand vous êtes, quel que soit le pays, euh, prenons l'exemple de l'Ethiopie, qui est un de mes grands voyages là récents, vous avez des homos, les Oromo, les Amara, euh, les Tigréens, et vous avez une cinquantaine, une centaine d'ethnies. Donc, euh, l'Afrique, la, 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 par contre, a une identité propre. Ça, c'est quelque chose Il y a un socle culturel commun, malgré tout. Socle commun, les gens ont beaucoup voyagé. Euh, et les Africains se positionnent une identité, c'est par rapport aux autres. Hein. Une identité, c'est jamais pour soi-même. Donc, ils se distinguent du reste du monde et ils ont le sentiment, encore aujourd'hui, peut-être que ça changera, d'avoir une communauté de destin vis-à-vis -vis du reste du monde. Ça, c'est extrêmement intéressant. Quand ils sont au sommet, par exemple, de Pékin, euh, Afrique, euh, Chine. Vous avez 53 chefs d'État africains. Face, on va dire face, allez, à l'empereur chez Jinping. Eh bien, ils se sentent une communauté de destin Face à la Chine, c'est extrêmement intéressant. Et quand vous regardez tout simplement le Facebook de vos amis africains, regardez, regardez, vous verrez. Ils ont à 90% des Africains, et ce sont des Africains de toute l'Afrique. Parce que pour eux, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que d'être Sénégalais ou d'être Togolais, etc., etc., sachant que je vais plutôt être Peul ou plutôt euh, Boara, etc., etc. Donc, euh, il y a une communauté on va dire, de destin qui permet de penser que l'Afrique est un tout dans sa problématique en termes de « où est-ce que je vais ?». De même qu'on peut parler d'une communauté
1: de destin pour l'Europe, même si est si difficile à construire finalement.
0: Ben elle est plus difficile en Europe qu'en Afrique, c'est ça qui est intéressant. Regardez l'Union africaine, tout le monde se moque hein, de l'Union africaine, mais elle fonctionne beaucoup mieux que l'Union européenne aujourd'hui. Quand les chefs d'État se retrouvent à l'Union africaine, c'est 54, ils parlent d'une même voix, ils ont décidé d'un commun accord d'une zone de libre-échange, etc., etc. Donc, euh, l'Afrique n'a pas cette histoire longue de l'Europe des nations. Le problème de l'Europe, ce qui a été sa force, c'est en même temps sa faiblesse, c'est ce qu'on appelle la vision westphalienne du monde. Une Europe des États-nations. C'est ça qu'on n'arrive pas à casser en Europe. Et, hélas, la construction européenne s'est faite autour finalement de l'idée de nation, qu'on le veuille ou non et regardez, la France et l'Allemagne sont voisins et ne partagent rien rien Alors, Je voudrais revenir sur la, la question
1: d'origine après cet aparté sur la, les dynamiques justement entre sur, sur ce triangle -là.
0: Donc on a euh, une vase à trois temps on a euh, une, 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 une composition florale on va dire comme cela, faite de trois grandes civilisations la chinoise, l'indienne, l'africaine. On a ce monde arabe qui est au milieu. faut pas l'oublier parce que c'est très important. On reviendra sur la route de la soie, mais la route de la soie, elle traverse le monde arabe, arabo-musulman. L'Inde, ce sont des gens qui viennent du monde arabo-musulman. Le, 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 le persan qu'on a parlé finalement en Inde pendant de nombreuses années, c'est comme moi que les informaticiens indiens sont aujourd'hui partout dans les pays du Golfe, etc., et que ce qui est en train de se produire, c'est les gens, là encore, ne le voient pas suffisamment, c'est que les Africains de l'Afrique subsaharienne, noirs, sont de plus en plus nombreux dans les pays du Golfe. Parce que ils vont y faire du business et parce que euh, les pays du Moyen-Orient sont pas idiots, ils ont vu que vous avez un continent qui émerge, émerge, donc ils achètent des terres. Je sais si on dénonce l'achat de terres par le Koweït, etc. En Afrique, etc. Mais vous avez maintenant de plus en plus de liaisons aériennes directement entre les pays du Golfe et l'Afrique. Donc vous avez un vase à trois temps, vous avez trois euh, une composition florale avec des traits de civilisation que j'ai bien définis comme ça le ying, le yang et le Zhou. Si vous regardez, si vous voulez, les critères civilisationnels majeurs pour construire une économie et une politique, vous avez regardé des repères à l'espace, la vision du temps, etc., la vision du groupe. Vous avez le Yin chinois, le Yang euh, euh, indien et euh, le Jo, et euh, ils il, il, il forment une matrice. Et ce qui m'intéresse dans ce triangle Inde-Chine-Afrique, c'est qu'il se crée donc des synergies par différence. Regardez la force aujourd'hui. Que représente euh, la stratégie chinoise en Afrique Qu'on le veuille ou non, avec ses aspects positifs comme négatifs, c'est la Chine qui a mis le pied dans la fourmilière néocoloniale africaine et qui a été le déclencheur du réveil africain. Pourquoi Tout bêtement. Vous êtes un jeune en Afrique vous voulez vous acheter un smartphone. Vous savez que c'est disponible maintenant. Vous savez qu'il y a les réseaux qui permettent, de, etc. Vous avez les business models qui me permettent pour même pas un euro par jour de, de vivre avec. D'où ils viennent De Chine. Et donc, ça a bouleversé le continent africain. Pareil pour les motos chinoises, les etc. etc. Donc, il n'y a pas que du bon, mais ça a... Provoqué, ça a bouleversé euh, euh, le continent africain. Donc c'est ce que j'appelle les synergies positives. Et je crois qu'on est encore dans cette phase de synergies positives, même si les Africains sont de plus en plus sceptiques sur les intérêts chinois et ce qu'ils font, etc. Mais on est encore dans cette phase de synergies positives.
1: Qu'on vienne sur, ce, sur la, la route de la soie, qui est un projet qui s'appelle aussi en anglais « One Belt, One Road » qui est un projet d'investissement sur les infrastructures massives pilotées par la Chine. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et je voudrais aussi comprendre dans quelle mesure est-ce que c'est un projet chinois uniquement et qu'est-ce que ça implique finalement sur le, le mode de fonctionnement de l'économie mondiale, de mondiale sur, les, sur les prochaines années et plus largement sur ces projets d'infrastructures.
0: Écoutez, je suis très sceptique. J'aimerais dire que pour les gens qui connaissent bien l'histoire de la route de la soie, donc euh, plus de 2000 ans. Euh, la véritable prospérité de la route de la soie, ça n'a jamais été chinois, c'est euh, à l'époque de l'Empire de Tamerlan, le plus grand empire du monde. Et que je sache, Tamerlan n'était pas chinois, était mongol, il fait partie de ces populations d'Asie centrale, il a connu chez nous par les massacres, etc. etc. Mais on oublie que l'essentiel de cette période de l'Empire de Tamerlan a été une période de paix de prospérité et en particulier du commerce et de tolérance des idées. J'incite tout le monde à relire cette période de... Maintenant, c'est un... les Chinois qui ont lancé ça. Pourquoi et Les Chinois fonctionnent beaucoup par slogan. Hein one belt, one road, et puis euh, 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 en chinois, il eut hibou, quelque chose comme ça. Euh, en fait, c'est parce qu'ils en avaient besoin de façon opportuniste. La Chine a absolument besoin. Absolument besoin de vendre aujourd'hui les usines clés en main. Elle a absolument besoin de sécuriser ses approvisionnements de matières premières. Et enfin, elle a besoin, sur un plan géopolitique, d'aller jusqu'à l'Europe pour se protéger. Elle consacre des moyens considérables puisqu'elle a accumulé 4000 milliards de réserves de change et donc elle investit un peu partout, Pakistan, etc. Elle se déploie pour protéger sa forteresse, sa muraille de Chine. Écoutez, je prends tous les paris et je pense que d'ici 15 ans, 20 ans, eh bien, on verra que c'était véritablement un projet visant essentiellement à essayer de donc vendre des équipements chinois, des infrastructures chinoises, etc. Je ne vois pas du tout, pour bien connaître cette zone et en avoir fait en, notamment en train avec le Transsibérien le chemin de Moscou, c'était à l'époque, jusqu'à Pékin. Je ne vois pas cette zone devenir une fameuse prospérité. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'ils essayent d'y mettre l'Afrique maintenant alors, on n'a jamais vu, évidemment, l'Afrique sur la route de la soie, quand même. Eh bien, c'est le projet que, dans le discours de Xi Jinping, à ce sommet Inde-Chine, euh, pardon, Afrique, il a promis que la route de la soie allait passer par l'Afrique. Non, en réalité, c'est une construction imaginaire. J'ai été surpris de voir que des tas d'Européens sont tombés dans le panneau. Par contre, vis-à-vis -vis de la Russie, c'est important. C'est aussi, quand même, pour la Russie, un moyen de se euh, de retrouver sa prétention impériale. Très bien. Je voudrais qu'on se
1: ressente un peu sur la France et, et, et l'Europe euh, en allant rapidement là.
0: Oui, c'est un vrai sujet quand même. Oui, Qu'est-ce qu'on oui, fait Qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait Et notamment, on va parler du climat.
1: Exactement. Et euh, donc sur le déclin relatif en fait de, de l'Europe euh, euh, qu'on perçoit finalement, et je pense que c'est aussi ce qui, euh, en tout cas, en France. Euh, ce qui peut créer une espèce de, une espèce de vision assez négative de, de l'avenir, en tout cas pessimiste, par rapport à ce qu'on peut voir justement dans ces pays émergents qui eux ont une vision plutôt assez positive globalement. Euh, comment on se situe justement par rapport à ces évolutions À quoi on doit s'attendre à une simple, simple stagnation de notre niveau de vie, à un appauvrissement parce que finalement on peut dire qu'on vit déjà sur une certaine forme de dette euh, Est-ce qu'on profite euh, ou est-ce qu'on peut profiter justement notamment de cette émergence
0: africaine que, Comment vous voyez les choses c'est un peu la conclusion du livre Chine-Afrique, c'est de dire voilà, il ne tient qu'aux Européens de décider d'être ou non des acteurs et d'être dans la synergie de ce triangle en Chine-Afrique, car, car ils ont tous besoin d'un autre acteur finalement. Et donc l'Europe pourrait tout à fait être partie prenante de cette synergie. On le voit, les Africains se méfient beaucoup quand même des, des Chinois, n'est-ce pas euh, Et donc ils aiment bien que les Européens soient là, d'où d'ailleurs la dernière tournée de Theresa May ou d'Angela Merkel, parce qu'il n'y a pas que les Français qui s'intéressent à l'Afrique, les, les, les Allemands... Et les Anglais ont compris que quand même, ce continent euh, qui va peser 3 milliards d'habitants, ça va probablement avoir un effet important. Donc soit les Européens arrivent à rentrer dans cette synergie, soit, ce que j'observe pour l'instant, c'est que par absence de bienveillance, il y a une, une inculture complète vis-à-vis -vis de ces mondes. On continue de parler de la civilisation chinoise, ou je parle des Indiens ou des Africains comme des cultures primitives. Sur le fond, il faut le dire. Même s'il y a une sorte de fascination pro-chinoise avec beaucoup oui, de il y a maoïstes. un complexe de supériorité très présent. <rire> <oui>. Complètement mm. <rire> complètement, il n'y a pas un Chinois qui, il euh, n'y euh, a pas, pardon, un Européen qui joue vraiment au Go, euh, qui est un des jeux de stratégie les plus complexes, mais les plus intéressants évidemment. Il y a des Européens qui jouent bien sûr au jeu d'échecs, mais vous, vous observerez que pour l'essentiel, ce jeu reste un jeu russe, etc., etc. Donc, euh, on est dans une logique, nous, de construction aussi d'une forteresse. Forteresse vis-à-vis. De ces mondes émergents. On ne voit qu'en antagonisme. Euh, on a peur de la Chine. On a peur de l'Inde. On a peur de l'Afrique. Et c'est ça qui est en train, hélas, de fissurer l'Europe. Parce que l'Europe aurait pu définir comme nouveau projet de la construction européenne. Non pas le projet passéiste de construction d'après-guerre, parce que c'est autour de ça que l'Europe s'est construite. Plus jamais de guerre en Europe. C'est très bien, pendant un temps ça a fonctionné, mais il faut rêver, il faut proposer un idéal. Et donc l'Europe aurait pu justement lancer ce nouveau projet. Les états unis fonctionnent beaucoup comme ça, non Les, la marche vers l'Ouest, la nouvelle, la nouvelle frontière. Donc la nouvelle frontière, le nouveau projet européen aurait pu être de dire, nous sommes nous partie prenante de cette émergence et nous allons euh, y contribuer, nous renouveler de cette façon-là. D'où, par exemple, euh, euh, vous avez beaucoup de, 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 de migrants chinois, euh, indiens et euh, africains en Europe. Énormément, énormément. Il n'y a pas que des Africains, il y a beaucoup de Chinois aussi. Mais ils se cachent, ces gens-là. Euh, vous avez déjà vu, vous, un président de la République d'origine africaine ou d'origine chinoise, etc. Vous avez vu à l'Assemblée nationale combien sont d'origine indienne 0, 0, 0, 0. Ils sont obligés de se cacher. De Vivre caché, parce que, il faut parler français aussi des fois, le vieux blanc, hein, le gaulois, là, dont parlait Macron, mais en Allemagne c'est le vieux celte, etc., sont des gens qui euh, n'arrivent pas à donner à leur jeunesse parce que c'est ça qui est en train de se produire la question démographique dont je parlais tout à l'heure elle joue également pour l'Europe la moyenne d'âge des Européens c'est 50 ans pas loin la moyenne d'âge des auditeurs de France Inter de RTL, c'est les 55 ans à 60 ans vous vous rendez compte où est-ce que vous entendez parler de la jeunesse de l'Europe cette jeunesse hélas démographiquement ne compte que pour 18% à peu près donc elle ne fait plus les élections par exemple où est-ce que vous avez vu des jeunes qui sont vraiment aux affaires en, euh, en Europe et en particulier en France. Donc, c'est un projet de vieux. Et ce projet de vieux, comme celui que je prévois pour la Chine, c'est consiste à se protéger. Et souffre défense... du biais dont on a parlé de, de, de vision du monde. Complètement. Oui. Et ça déclenche une logique, un cercle vicieux très dangereux, parce que le, non seulement c'est le Chinois qui est mon ennemi, mais désormais c'est l'Allemand qui est mon ennemi. C'est-à-dire que vous ça, voyez ça. Donc ça... c'est plutôt mal parti ah, très... et c'est
1: structurel oui. et euh, y, y compris en prenant en compte la, la structure, la démographie, effectivement. Parce je que je a... ne vois pas du tout, du tout, ce qui va
0: changer cette tendance-là. Je voudrais qu'on parle d'écologie. Ben oui, parce que c'est la vraie dimension. Qu'est-ce qui va se passer Si le tableau dont j'ai parlé tout à l'heure, la Chine qui va vers son apogée dans pas très longtemps, l'Inde qui fait sa petite... Il hein, y a un proverbe indien que j'adore qui est « goutte à goutte, le bassin se remplit ». Voilà, c'est ça l'Inde. Goutte à goutte. On a le bon. temps. On a le temps. Euh, pareil du côté africain, vous savez, euh, les, 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 les... un grand proverbe africain, c'est « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » Les Africains sont dans cette phase. Ils regardent d'où ils viennent. Ils sont en train de s'emparer de leur passé parce qu'il a été occulté euh, au nom de ce autre proverbe qui est très beau, qui est que les récits de chasse... Enfin, Lorsque les lions auront leurs historiens, les récits de chasse ne tourneront pas à la... plus à la gloire des chasseurs. Hein lorsque les lions auront leurs historiens, les récits de chasse ne tourneront plus à la gloire des chasseurs. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment encore leurs historiens, les Africains. Or, il y a des périodes qu'on raconte dans l'Afrique pour les nuls, extraordinaires de l'histoire de, de l'Afrique, de avec des royaumes, des empires, il y a une vraie culture, etc. Donc si ce schéma que j'ai décrit, qui est donc effectivement pessimiste pour... Enfin, négatif, pas pessimiste, pour l'Europe. Pour les états unis je pense qu'il est réaliste, euh, reste la grande puissance, etc. Alors, euh, euh, on va, non pas vers un monde de guerre, comme souvent je lis, je suis très surpris de voir ça, la guerre mondiale est inéluctable. Non, parce que ce monde multipolaire a ses propres... Euh, euh, moyen d'équilibrer. Je ne vois pas, par exemple, la Chine attaquer les États-Unis ou attaquer l'Asie, etc. Alors,
1: ma question c'est plus sur est-ce que ce, ce développement juste qu'on qu voit venir, parce qu'on, dont on vient de parler, ne sera pas contraint assez rapidement finalement par des problématiques écologiques et de ressources, comme on le voit en Chine, par Exactement. exemple, le manque d'eau dans le Nord, les, 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 la pollution euh, qui commence à être euh, on un parlait problème, des transformations
0: silencieuses. On disait que c'est l'élément central de la prospective. Il y a une transformation silencieuse qui s'est produite après-guerre depuis les années 50 qu'on appelle maintenant l'anthropocène c'est-à-dire le fait que donc les hommes ont aujourd'hui totalement euh, euh, impacté, maîtrisé, leur impacté leur planète et la détruisent c'est très clair, nous consommons chaque année trois fois les ressources naturelles de la planète le changement climatique les diplomates pour, par diplomatie et donc en fait par l'acheter ont surtout pas voulu prendre le scénario de changement climatique de euh, euh, le fameux GIEC, donc le groupe d'action pour le climat, de scientifiques qui montrait que nous allions non pas vers progressivement, goutte à goutte deux ou 3 degrés de réchauffement, non, il y a un scénario scientifique qui joue sur les effets dominos, ce qu'on appelle les effets systémiques et donc je crois à la théorie du, de la catastrophe je suis persuadé que vous avez un monde stable sur le plan géopolitique dont on a parlé tout à l'heure et que derrière ce scénario de stabilité il arrive la catastrophe climatique. Cette catastrophe climatique, donc la vraie question est non pas est-ce qu'elle se produit ou est-ce qu'elle ne se produira pas, elle se produit, elle est comment elle va impacter les grands équilibres mondiaux. Comment elle va impacter les Européens, les Chinois, etc. Voilà comment je vois les choses. Dans les phases d'effondrement, de crise climatique, vous allez pro, très probablement avoir euh, 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 le, le, le scénario du pire, la recherche du protecteur. Et donc, on va justifier des régimes dictatoriaux un peu partout. Il y a des films de science-fiction. Bon, je m'en méfie, hein. Mais enfin, en maintenant, il y a des intuitions. Donc après, j'ai travaillé sur les schémas. Voilà pourquoi, je pense, nous avons depuis une petite dizaine d'années la montée nationalismes, des nationalistes dictateurs en herbe. Oui. Partout. Partout. Je crois que c'est quand même ça qui est frappant. Même, même en France, le président Macron n'est pas un président démocratique au sens où il exprime. le il
1: retour de l'autorité qui est un peu partout.
0: Et cet homme-là est élu, quoi, par 20, 25% de l'électorat français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on risque d'avoir un schéma en deux temps. Pendant un premier temps, c'est multipolarité. Euh, il y a des frictions, euh, il y a des conflits comme au Yémen, etc., euh, euh, collatéraux, on appelle ça, ou les Rohingyas. J'aimerais bien parler des Rohingyas parce que le génocide des Rohingyas est lié à l'acheminement du pétrole saoudien vers la Chine en passant par la Birmanie. C'est ça l'affaire des Rohingyas, C'est pas parce qu'ils sont musulmans. Et donc on va avoir euh, ce, ce, ces crises climatiques euh, croissantes, la recherche du sauveur dans les théories hein, théorie des catastrophes, c'est une ce sont des travaux scientifiques hein qui existent. Donc la recherche du sauveur, je crois pas du tout à l'action citoyenne, même si moi j'essaye de bouger hein, mais je ne vois pas comment les citoyens dispersés peuvent arriver comme ça à euh, empêcher les phénomènes moutonniers, mais on ces parle crises des crises financières vont, vont, vont
1: particulièrement toucher justement les blocs dont on parle, même peut-être beaucoup Touche. plus que l'Europe. Oui mais en, quand, quand, on qu sont... les, quand on voit quand on voit l'état de l'Inde euh, écologique, quand on voit l'état de la Chine et le, 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 la situation de l'Afrique, moi la question que je me pose c'est est-ce que ce scénario finalement, de développement économique qu'on qui, qui, qu vient de décrire, est-ce qu'il est réalisable, pensable, dans, dans, ce, dans ces conditions Non, mais dans il et déjà, ils
0: ne suivent pas le modèle occidental. Oui, Moi, mais, ce qui me frappe, mais, quand vous êtes en Chine, c'est quand même le leader mondial aujourd'hui. Donc, ils se développent
1: mais... en prenant en compte leur
0: contraintes écologiques je, ben, beaucoup et, 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 plus sont que en avance sur nous. D'accord. La Chine est en avance sur nous dans les, le solaire, l'éolien, etc. La Chine invente, vous avez vu, des aspirateurs géants pour, euh, euh, supprimer les poussières, etc. Ils cherchent les solutions et comme ils sont plus touchés que nous, eh ben, ils vont plus vite. Les Indiens, c'est très intéressant. Donc, ils La développent le frugal. Le frugal. Le frugal. L'Afrique est très touchée aussi. Mais alors, attention, moi, je, je regarde bien, si vous voulez, les travaux des scientifiques sur le changement climatique et les crises écologique. Euh, arrêtons de dire que les pays riches seront moins impactés. Vous avez vu ce qui s'est passé cet été. Là, cet hiver... Un tiers, je pense, du cheptel français va devoir être abattu parce qu'on n'a plus les fourrages pour le maintenir, etc. Vous verrez l'effondrement des prix de la viande. Moi, je me méfie beaucoup, regardez les états unis Si je peux me permettre, la dernière euh, euh, tornade qui est arrivée aux états unis euh, grande comme la France quand même. Hein Donc, euh, l'état de Californie, vous avez vu, qui décrète l'état d'urgence, etc. Donc, je me méfie beaucoup. Je pense que, finalement, il y a une plus grande résilience dans les pays pauvres. Parce que finalement, ils sont moins habitués à, à ces confort, structures hein. urbaines, à un confort, etc. Et que quand j'ai appris à vivre comme quand je suis en Inde, je me lave avec quoi? Avec un sou de 10 litres. Point point et j'ai pris l'habitude et je trouve que je suis propre. D'accord, donc le, le, ce que vous me dites, c'est que
1: finalement euh, il va y avoir des défis écologiques euh, comme partout, mais que euh, leur capacité à les prendre en compte et à s'adapter est déjà plus grande que la nôtre. J'ai le sentiment. Et que ce scénario finalement de, de croissance demeure euh, possible du coup, ça sera pas... Bah,
0: ça sera pas un scénario de croissance, je pense que la décroissance va devenir le vrai mot d'ordre. Non mais de croissance de ces régions Oui, mais attendez, ils vont émerger mais la, 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 le problème c'est la confusion entre... Euh, euh, la mesure du progrès économique et la mesure du PIB. Enfin, C'est quand même incroyable, tous les travaux qui ont été faits, y compris en France, avec le rapport Sarkozy, qui vous montre que la mesure du développement, la mesure du progrès ne peut pas reposer sur des indicateurs quantitatifs de revenus monétaires, etc. Ce qui nous intéresse, c'est quoi C'est l'espérance de vie C'est le progrès euh... humain, ouais. et Eh bien, bien sûr. Et donc, non, ce qui, ce qui... Je, je pense qu'on va basculer. Et y compris les dictateurs vont basculer. Les dictateurs sont pas des gens imbéciles quand même. Et donc je suis persuadé, d'ailleurs on le voit bien dans les discours chinois en ce moment, il y a de facto un discours de la décroissance qui est en train de rentrer. Alors il n'est pas vendable parce qu'il y a encore pas mal de pauvres, puis il y a encore beaucoup de riches, etc. Mais petit à petit c'est ça qui est en train de se produire. La Chine est en train de... C'est très marrant, elle travaille sur l'indicateur du bonheur mis en place par le bouton. Ouais j'ai vu. Eh ben oui donc voilà. Non, ce qui me fait peur, c'est l'évolution, si vous voulez, de la démocratie, non pas au sens de la démocratie libérale occidentale, qui n'a jamais été une très grande démocratie, mais le citoyen, c'est ce que j'appelle l'approche humaniste. Où va être l'humain dans un monde menacé par euh, euh, la crise climatique Ça, c'est, je pense, la vraie question.
1: Je voudrais qu'on conclue. Euh comment on se... C'est déjà une ouverture là que vous venez de faire, mais comment on se, on se prépare à ces changements à la fois géopolitiques et, euh, et d'environnement que vous décrivez Et, euh, et personnellement, qu'est-ce que je dois euh, raconter à ma, à ma fille <rire> Je dois lui enseigner le chinois, je dois lui enseigner euh, certaines valeurs à, se, ben, à vivre frugalement. Qu'elle apprenne dix
0: langues. <rire> dix langues, ça veut dire que votre cerveau est totalement totalement en capacité d'écouter l'autre deuxièmement, moi j'aime beaucoup ce mot d'ordre de, de de Gandhi vis comme si tu devais mourir demain apprends comme si tu devais vivre toujours c'est ça qui va être essentiel c'est la culture, c'est la compréhension d'un monde compliqué c'est l'ouverture à l'autre, etc et puis sur un plan très pratique je m'y prépare de deux façons la première, je vous ai dit, tout à fait au début de notre rencontre que j'ai réorganisé ma vie aussi, prenant en compte et je trouve c'est important quand vous êtes prospectiviste de d'accorder de, vos actes avec ce que vous écrivez, ce que vous pensez. Donc j'ai à peu près maintenant le tiers de ma vie consacré à un lieu en Normandie où je produis avec ma famille, mes amis, etc. On essaie de vivre ce qu'on appelle le le, le 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 zéro carbone et le le le, le comment dire l'équilibre total en termes de footprint, y compris quand je voyage en avion à l'étranger. J'ai maintenant mon budget d'émissions, et c'est compensé par ce que je peux produire et faire, et planter localement. Donc, je pense beaucoup à quand même à une démarche individuelle. C'est important. De, et notamment parce qu'on s'aperçoit que les choses sont pas si simples quand même, hein. Je veux dire, j'aime beaucoup les écolos urbains, mais, euh, j'en connais pas beaucoup qui font pousser des salades, etc. Et ceux qui critiquent le glyphosate, je ne dis pas que j'aime le glyphosate, mais ce sont des gens, j'aimerais savoir combien ont travaillé dans des jardins, hein. C'est compliqué de travailler sur un potager. Euh, euh, le, 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 la nature, elle a ses propres lois. Elle n'est pas toujours gentille. Il hein, ne faut pas croire ça. Vous avez des maladies, vous avez de la peste, vous avez des, des chenilles, etc. Donc, il faut mettre les mains à la pâte. Donc ça, ça me paraît très important. Et la deuxième chose que je fais, c'est que euh, je, je, je pense qu'il n'y aura pas de solution individualiste, C'est pas possible, donc il faut des solutions relativement collectives, et donc j'essaye de travailler sur des solutions collectives. C'est quoi La piste que je poursuis, c'est cette notion de sagesse. Je crois que le monde a vécu beaucoup autour d'utopies, et ces utopies ont été des moments importants dans la vie des civilisations, tout ont produit des utopies. Mais dans le cadre des Européens, on connaît bien, il y a eu des utopies, euh, l'utopie communiste, l'utopie ceci, l'utopie cela. Mais enfin, elles ont joué des rôles importants dans la route du progrès. Le problème, ces utopies sont devenues des dystopies. Je veux dire, je m'appuie beaucoup là sur évidemment les grands romans, le meilleur des mondes, etc. On est dans cette phase-là. La démocratie américaine est une démocratie totalement illibérale. Et je pense que l'Europe, les, les démocraties européennes vont vaciller très très fortement dans les prochains mois, prochaines années. Et donc il faut trouver ces solutions collectives et on peut les trouver que si on arrive à trouver des éléments d'une sagesse mondiale et euh, c'est ce sur quoi je travaille qu'est-ce qui forme une sagesse qu'est-ce qui forme non pas seulement la sagesse mais qu'est-ce qui fait que les sages sont écoutés les sages sont capables d'impacter euh, euh, les... Euh, voilà. et je pense que dans euh, ce cycle de catastrophe qui arrive il y a bien sûr la capacité de vendre, on va dire ça comme ça cette idée que ce qui a manqué finalement euh, euh, aux humains c'est la sagesse de la sagesse et ce qui va leur manquer pour construire un 21 e siècle vivable c'est euh, d'accorder véritablement de la sagesse dans toutes les décisions. Donc, je m'appuie sur un vieux vieux texte que j'adore, les fables du Panchatantra, qui raconte le monde tel qu'il est. Pourquoi l'homme est à la fois bon, est à la fois mauvais, et que la, la, la destinée, si on veut survivre, c'est de construire un monde dans lequel non seulement les gens individuellement sont bienveillants, mais dans lequel les institutions c'est ça qui est important. Les institutions politiques, économiques font véritablement place à des décisions et des mises en pratique sages.
1: Merci beaucoup Jean-Joseph. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.